0: Aleluia, glória a Deus, quantos estão felizes de estar aqui nesta manhã, diga amém Feche os seus olhos nesta manhã, coloque sua mão no seu coração E peça que o Espírito Santo venha falar com você nesta manhã Isso precisa partir de você, igreja Eu creio que aqui a voz de Deus ecoa mas precisamos estar com o nosso coração aberto para ouvi-la e para entendê-la então é preciso que você, nesta manhã, com a mão no seu coração, você diga para o Senhor: Senhor, eu abro o meu coração nesta manhã. Eu abro o meu coração para a tua palavra, eu abro o meu coração para a tua voz. Porque eu sei que a tua voz cura, eu sei que a tua voz transforma, eu sei que a tua voz liberta. Então, nesta manhã, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar. Que o Senhor venha falar ao meu coração, que o meu coração esteja audível. A voz do Espírito Santo, não a voz humana, mas a voz que ecoa como um trovão. A voz que vem dos céus. Senhor, nós somos transformados pelo Teu Espírito Santo e somos transformados no nosso Espírito. Que nesta manhã nós possamos ser verdadeiramente transformados. Que a chave da nossa mente possa virar e que nós possamos entender O que significa ser e estar na igreja? O que significa, Senhor, o Seu plano para nós como igreja? Por isso, Deus, eu te peço nesta manhã que o Senhor venha me diminuir para que o Teu Espírito cresça. Que não seja eu neste lugar, Senhor, mas que eu possa ser usada para a honra e glória do Teu nome. Que pessoas neste lugar possam ser transformadas, que pessoas que estão nos assistindo, que nesta manhã elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo que elas possam ser invadidas na sua casa, no seu trabalho, que elas possam ser atraídas pela tua presença Senhor, que elas possam ser impactadas pela tua voz e que elas possam ser aonde elas estiverem, com o seu coração aberto, que elas possam ser transformadas pelo teu Espírito Santo, é isso Senhor que eu te peço nesta manhã, então eu entrego, A nossa igreja física, eu entrego a nossa igreja online nas Tuas mãos. E Te peço, Senhor, que a Tua voz ecoe neste lugar. Nós Te damos liberdade nesta manhã, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a igreja que ama o Senhor diga? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sábado é o nosso impacto. E talvez você tenha muitas dúvidas. Sobre estar aqui. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. Quando nós dizemos aqui que o impacto é tremendo. Queridos, eu tenho anos de evangelho. Eu posso dizer que eu nasci e fui criada no evangelho. E quando nós somos convidados para participar do impacto. Nós pensamos assim. O que, que tem para nós lá que a gente já não saiba? E nós fomos, nós saímos daqui, foram três dias de impacto. Nós não dormimos no lugar, como a gente costuma fazer aqui, foi na igreja de Campo Grande, do pastor Jacó. E nós íamos e voltávamos, íamos e voltávamos. Nós fomos na sexta-noite, no sábado o dia inteiro e no domingo pela manhã. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu saí de lá mais moída do que carne moída. Porque o impacto é algo que muda a nossa vida. O impacto é algo que transforma a nossa visão espiritual. Abre os nossos olhos, espiritualmente falando. E eu não podia falar isso, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Você sabe como você pode amar sem nunca ter sido ferido? Você acha que há possibilidade disso? amar-se como se amar alguém como se você nunca tivesse sido ferido. Então vem para o impacto que você vai descobrir que você pode. Você pode amar sem parecer que você nunca foi ferido. Então escute a voz do Espírito Santo, esteja aqui conosco no sábado, você ainda pode fazer a sua inscrição hoje. Não perca a oportunidade. Deus está te chamando. Né, Ano passado nós ficamos aí um ano inteiro praticamente sem ter impacto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 15 dias. Então, talvez essa possa ser a única oportunidade. Queridos, você ainda está vivo, então pode ser a única oportunidade que você tenha de estar aqui no sábado. Então, faça o possível, ore, coloque diante de Deus. De repente, você precisa fazer algumas mudanças. Coloque diante de Deus, porque eu tenho certeza que se seu coração estiver disposto a estar aqui, Deus vai mover céus e terras para que você esteja aqui nesse sábado. Amém? Hoje nós estamos começando uma nova série. E nós chamamos essa série de Minha Igreja, Minha Casa. Você pode repetir isso? Minha Igreja, Minha Casa. Você pode fazer melhor. Vamos lá? Um, dois, três. Ô, glória, que bom. Talvez você esteja aqui, ou você que está nos assistindo, e você diga assim, pastora, mas eu não sou da igreja. Eu fui convidado para assistir esse canal, eu fui convidado para estar aqui. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quem sabe, nesta manhã, a chave vai virar na sua vida. Porque escute bem o que eu estou te dizendo. Ouça, a igreja, ela não é o fim. A igreja é um começo. A igreja não é um fim. A igreja é um meio para que nós possamos conhecer e entender melhor os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, talvez, através da igreja... Você conhece mais a Deus. Você consegue ter uma intimidade maior para Deus. Quem sabe, talvez através dessa mensagem, você diga assim, eu quero entregar a minha vida para esse Deus. Eu quero conhecê-lo. Então, não saia de onde você está, fique conosco até o final. Talvez você diga assim, ah, pastor, eu hoje estou aqui, mas eu sou de uma outra igreja. Então, presta atenção, hoje você vai aprender que você precisa amar a sua igreja porque ela é a sua casa. Ou uma outra opção, você diga assim, talvez, pastor, eu estou aqui, porque eu sei, eu entendo que a igreja é algo importante, mas eu não quero mais me envolver em nada. Porque o lugar aonde eu achei que eu ia ser acolhido, o lugar aonde eu achei que eu seria respeitado, o lugar aonde eu achei que eu seria amado, quando eu comecei a me envolver, eu só fui me afastando e me afastando de Deus. Então, eu entendo a importância da igreja, por isso eu estou aqui, mas me deixa aqui quietinha no meu canto. Então deixa eu te falar uma coisa, talvez a mensagem de hoje também vá alcançar o seu coração. Quando eu falo a palavra igreja, o que é que você pensa? O que é que vem na sua cabeça? Quando você fala igreja, qual é a primeira coisa, a primeira palavra que vem na sua cabeça? Talvez venha acordar cedo, talvez venha a oração, talvez venha a comunhão, eu não sei. Há milhões de palavras que podem vir à sua cabeça quando eu falo a palavra igreja. Mas, enfim, eu acredito que igreja, nós estamos, quando falamos de igreja, nós estamos falando de algo grande, de algo muito grande. E de algo muito importante para Deus. Se nós vamos falar aqui literalmente da definição da palavra igreja, ela vem da palavra eclésia. E o que que significa a palavra eclésia? Ela significa ajuntamento. Então a igreja é um ajuntamento de pessoas. Mas que tem um fim. Que tem um propósito. Então, a igreja é um ajuntamento de pessoas com o um fim de buscar a Deus. Você está aqui todos os domingos pela manhã, nos domingos à noite, na quarta-feira, com um objetivo. E qual é? Buscar a Deus. É por isso que nós nos ajuntamos aqui. E qual é a importância da igreja? A igreja é importante porque ela ensina para nós qual é o plano de Deus. E é através da igreja que o reino de Deus é estabelecido no mundo. Então, a igreja, ela tem a sua importância. Ela não foi criada por nada, nem para nada. Ela tem uma importância. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus, querido, é uma cultura. Uma cultura que é capaz de transformar uma sociedade. O reino de Deus, ela quando é vivido na sua verdade, ela transforma vidas. Nós não pregamos é, religião, nós pregamos o reino de Deus. E é isso que transforma uma sociedade. É o reino de Deus que transforma a nossa vida. Quando nós vivemos isso, quando nós vivemos o reino de Deus, nós passamos a ser pessoas transformadas. Mas, infelizmente, durante muitos anos, líderes e nós, pastores, fizemos um mal terrível para a igreja, porque nós criamos uma igreja com clientes. Pastora, uma igreja com clientes. Eu vou à igreja porque a igreja pode me dar isso. Eu vou à igreja porque na igreja eu posso posso receber isso. Eu vou à igreja para isso. Então, nós acabamos criando isso. E com o passar do tempo, conforme a sua igreja já não vai mais atendendo ao seu cardápio, você muda de igreja. Porque você passa a vir para a igreja em busca de algo. Porque você pode receber algo. Eu já disse isso aqui uma vez e eu volto a repetir. Igreja não é lugar para clientes e nem para frequentadores. Porque cliente e frequentador você tem no shopping. Você tem no restaurante. Você tem no clube. Igreja é um lugar para você pertencer. Porque a igreja é a sua casa. Porque aqui está a sua família espiritual. Então, igreja não é um lugar para você frequentar. Igreja não é um lugar para você ser cliente. Eu vou quando der. Eu vou se eu puder. Você frequenta a sua família quando dá? Ou você pertence à sua família e está lá para ela, para tudo aquilo que ela precisa? Porque você não é frequentador da sua casa, você pertence à sua casa. Então, este lugar não é lugar para clientes. Este lugar não é lugar para frequentadores. Este lugar é para lugar de pessoas que pertencem ao lugar onde ela está. Então, você não frequenta, você pertence. Mas por que que eu pertenço a uma igreja? Você pertence à igreja? Porque Jesus está neste lugar e Ele é o cabeça da igreja. E você é corpo. Você consegue deslocar a sua cabeça do seu corpo? Você por acaso diz para a sua cabeça: vai para o norte, para o seu corpo, vai para o sul? É por isso que você pertence. Porque aqui Cristo é o cabeça e e nós somos o corpo da igreja. E por que a igreja é a minha casa? porque ela é a sua responsabilidade, ela é minha responsabilidade. Nós temos aqui na igreja uma visão, e uma visão grande. E para isso, nós precisamos de uma fé importante. Isso é muito importante nós sabermos. Então, para isso, nós precisamos unir, juntar a nossa fé. Queridos, vocês acham que eu e pastor somos inteligentes o suficiente para colocar em prática a nossa visão sozinhos? Quando nós viemos aqui para o Caxambi, eu não sei se conseguiram fazer. Conseguiu fazer, gente, o o vídeo, as fotos? Maurício, foi feita as fotos? Não? Não? Ok. Quando nós viemos aqui para o Caxambi, nós éramos um grupo, De, no máximo, dez pessoas. Mas dez pessoas que chegaram junto com a gente e falaram assim, pastor, essa responsabilidade também é minha. E hoje, nós estamos neste lugar. Eu queria mostrar para vocês como nós éramos. Para que vocês terem uma ideia de como nós começamos, né, pastor? Era mais ou menos nós tínhamos que passar a oferta, né, cantar no louvor, e lá atrás da aula na escolinha, nós fazíamos um pouco de tudo dentro da igreja. Mas Deus nos deu uma visão, nós acreditamos nessa visão, encontramos pessoas que receberam a visão e agarraram essa visão conosco e hoje nós somos uma igreja, graças a Deus, com o um número de voluntários abençoados. Quando nós entendermos que a igreja também é a nossa responsabilidade, nós vamos avançar. Nós vamos conseguir entender que para alcançar gente, nós precisamos de gente. Vamos pensar aqui comigo. Vá lá para dentro da sua casa. Quantas pessoas dentro da sua casa precisam aceitar Jesus? Jesus. Vamos para a sua família. Quantas pessoas na sua família precisam aceitar Jesus? Vamos para o seu prédio, para a sua vila, onde você mora. Quantas pessoas lá precisam aceitar Jesus? Você acha que eu e pastor podemos dar conta de tudo isso? Se cada um de vocês aqui nos pedir uma visita... Você acha que nós vamos conseguir dar conta de tudo isso? E nós nem temos a igreja toda aqui. Nós não vamos conseguir dar conta. Então nós precisamos de gente que diga assim, ó, essa responsabilidade também é minha. Eu faço parte disso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ser igreja. Eu preciso estar na igreja. Nós precisamos juntar a nossa fé. Nós precisamos estar orando juntos. Nós precisamos estar nos movendo juntos. Para que mais vidas possam ser alcançadas. Gente, eu não sei qual é o número de pessoas, de população neste bairro. Alguém aqui sabe me dizer? Mais ou menos? Lucas, você que é fera nessas coisas, você sabe dizer mais ou menos? Não. Não. Eu não sei quantas pessoas moram nesse bairro, mas eu posso dizer uma coisa para você. A nossa igreja é um GV dentro desse bairro. A nossa igreja é um GV, é um grupo de vida dentro desse bairro. Quantas pessoas tem lá fora para nós ainda alcançarmos? Quantas pessoas tem lá fora que precisam um dia estar aqui dentro? Ouvindo a palavra como você ouve. Aumentando a sua fé como você cada dia é estimulado a aumentar. Então, queridos, nós precisamos juntar a nossa fé. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos entender que essa não é apenas a minha responsabilidade. Mas essa é a nossa responsabilidade. Porque dentro da minha casa, dentro da sua casa, precisa de pessoas que conheçam Jesus. Tem pessoas lá que precisam conhecer Jesus. Por isso que a igreja é a minha casa, é minha responsabilidade. E é por isso que nós precisamos de uma visão. Foi por isso que Deus deu ao pastor uma visão. Porque quando nós temos uma visão, nós sabemos para onde nós estamos indo. Quando nós temos uma visão, nós entendemos que nós dependemos totalmente de Deus para que aquela visão aconteça. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Então, Moisés lhe declarou. Se não fores conosco, não nos envie. Um único versículo com um significado tremendo. Nesse contexto aqui, o povo estava, conta a história do povo de Israel, estava preso no Egito. Deus chama Moisés para ser o líder daquele povo, tira Israel do Egito. E é exatamente no contexto, nesse contexto, quando o povo está no deserto, que acontece essa conversa de Deus com Moisés. Deus chama Moisés para o Monte Sinai e então está entregando para ele as salvas dos dez mandamentos. E numa conversa lá entre ele e Deus, Moisés diz para ele o seguinte: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou, porque se o Senhor não for, não vai dar certo. Se o Senhor não estiver conosco, isso não vai dar certo. Então, se o Senhor não for, não nos mande ir, porque nós não vamos. Queridos, nós precisamos que Deus esteja conosco, para que nós possamos alcançar a visão que Deus nos deu. E isso é uma das coisas que nós mais falamos para Deus, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos. Minha casa, minha igreja, minha casa, minha responsabilidade. Por quê? Porque a igreja não é o lugar aonde você vem ou nós viemos para receber uma palestra. Você não está aqui recebendo uma palestra, mas você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Por que, que a minha igreja é minha casa e a é minha responsabilidade? Porque a igreja não é um lugar aonde nós vamos para nos inspirar, mas a igreja é um lugar, sim, aonde nós nos encontramos, com, quando nós estamos com o coração aberto, nós nos chegamos para sermos transformados. Queridos, é impossível você estar anos na igreja e não ter sido transformado. Se nada mudou em você, se você ainda continua cheio dos seus dogmas, dos seus paradigmas, com seus achismos, é porque você só chega no lugar onde você está com o coração fechado. Porque se você chega aqui com o coração transformado, todas as vezes que você entra, o Espírito Santo transforma alguma coisa na sua vida. Estar na igreja é importante porque muito mais do que inspirados e motivados, nós somos transformados dia após dia. É por isso que eu preciso estar na igreja. É por isso que nós precisamos ser essa igreja. Uma igreja que ama. Uma igreja que necessita da presença de Deus. Uma igreja que necessita do Espírito Santo. Que ama e segue a palavra de Deus. E nós precisamos nos envolver, nós precisamos nos unir para que essa visão de Deus tome forma e que ela se concretize na nossa igreja. E agora eu quero falar com você que talvez esteja nos assistindo, ou talvez você que esteja aqui e que você está longe da igreja. Você precisa entender uma coisa. Existem coisas que só vão acontecer Quando você estiver de novo na igreja. Porque existem coisas que só acontecem na nossa vida na igreja. Então é hora de você voltar. Deus está te chamando. Existem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando nós estivermos na igreja. Queridos, eu fico impressionada, porque nós nós deveríamos querer ter cheiro de igreja, sabe? Sabe aquele lugar que você chega e fala assim, hum, esse cheiro marca essa casa, esse cheiro marca esse lugar? Nós deveríamos ter o cheiro da igreja. Deveríamos querer cada vez mais crescer com a palavra, ter a nossa vida transformada. Entender qual é o propósito de Deus para nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui conheceu Jesus ou entregou a sua vida para Jesus através de uma igreja? Levante sua mão. Pode levantar sem medo. Quem aqui conheceu ou ouviu a palavra através de um programa de rádio ou de televisão? Três pessoas? Vou fazer a pergunta de novo, para um, você, você tenha uma noção. Três pessoas. Confirma para mim, quantas pessoas aqui... Encontraram, tiveram encontro com Jesus através de um programa de televisão ou de rádio. Levanta sua mão. Só você, Sussu? Natália, duas. Duas pessoas. Quantas pessoas conheceram Jesus e tiveram um encontro com ele através de uma igreja? Levante sua mão. Você que está aí atrás consegue ver a proporção de de diferença? Você que está aqui na frente e não consegue ver, vou dizer para você, mais de 30% da igreja que está aqui hoje se um encontro com Jesus através da igreja. O que, que eu quero dizer com isso? Olha a importância da igreja na vida, nas nossas vidas. Aonde você, que conheceu Jesus através de uma igreja, estaria se não fosse a igreja? Queridos, igreja é importante... Glória a Deus. Mas Deus restaurou sua vida, amém? Olha a importância da igreja, gente. Vocês podem aplaudir ao Senhor. Querida, você pode vir aqui porque eu quero te dar um abraço. Gente, isso é igreja. Você tem noção? Ela ia se matar. Gente, Deus é muito bom, amém? E foi por isso que Ele ele constituiu a igreja. É para isso que nós estamos aqui. Queridos, como igreja, se os nossos GVs não tiverem a presença de Deus, nós estamos apenas nos reunindo dentro de uma casa. É apenas mais uma reunião. Queridos, o Connect que acontece aqui toda segunda-feira, se ele não tivesse, Deus não estiver presente, é apenas mais um curso que você vai estar fazendo. Eu sou professora de detox no Connect. E todas as segundas-feiras, quando eu me preparo para dar aula, eu falo, Senhor, que o Teu Espírito esteja naquele lugar. Que as vidas que saiam dali, que tenham aula naquele dia, elas possam ser impulsionadas, impactadas e transformadas. E eu creio que nós vamos ter ainda testemunhos aqui do pessoal da minha turma. Porque se nós não tivermos isso, se o Espírito Santo não tivesse, se a presença de Deus não estiver é apenas mais uma aula que vai passar. Queridos, os casais, se não tiverem a presença de Deus, é apenas mais um movimento dentro da igreja. O Kid, se não tiver a presença de Deus? É só barulho. Você sabia que lá atrás tem crianças que aceitam Jesus? Você sabia que nós vamos fazer batismos? Tem crianças lá do Kids que vão se batizar no próximo batismo? Porque lá atrás eles estão aprendendo, porque lá atrás a presença de Deus está? Se Deus não estiver presente aqui, Nos nossos cultos serão apenas mais um domingo e mais uma quarta-feira. O que faz a diferença para nós estarmos aqui é a presença de Deus. Para uma grande visão, nós precisamos da presença de Deus. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. A nossa dependência está nele. E dentro dessa visão, eu e você estamos incluídos. O pastor falou aqui sobre as 12 horas de oração, né? As 12 horas de oração vão fechar algo que nós vamos estar fazendo. Durante esses dois domingos, que é dia... 18 e 25. Nós vamos estar aqui de 7 às 8 da manhã. Unindo a nossa fé e orando por este bairro, pela sua família, pela sua casa. E você está convidado para estar aqui. Ah, pastora, mas sete horas da manhã, quanto custa a vida dos seus pais? Quanto custa a vida da sua esposa? Quanto custa a vida do seu marido? Pague o preço, sete horas da manhã nós vamos estar aqui orando de sete às oito. E vamos estar encerrando com as 12 horas de oração no sábado. Porque nós precisamos ser uma igreja relevante neste bairro. Nós não precisamos, nós não, nós, não, nós não estamos aqui para ser um GV deste bairro. Nós estamos aqui para influenciar este bairro. Então nós precisamos começar a nos mover. Muito engraçado porque Paulo, quando era fariseu, fariseu era uma religião na época. E Paulo era fariseu, ele achava que os cristãos estavam contra Deus. E ele passou parte da sua vida perseguindo os cristãos. Ele chegou algumas vezes a matar alguns cristãos. Mas teve um momento, numa viagem de Paulo, enquanto ele ia para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E o mais interessante não é o encontro que Paulo tem com Jesus, mas é o que Jesus fala para Paulo. Quando Paulo cai lá, Lá em Atos, capítulo 9, no versículo 4, o 4 e 5, olha o que que acontece. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde, Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo estava perseguindo Jesus fisicamente? Não, porque Jesus já tinha partido. Mas quem Paulo estava perseguindo? A igreja. Então, quando nós somos perseguidos, quem nos persegue? Estão perseguindo a quem? A Jesus. Então, presta atenção, queridos. Igreja não é um templo, igreja é algo vivo. Vivo igreja não é um CNPJ a igreja não é uma razão social a igreja é algo vivo porque Deus faz parte deste lugar porque Deus está presente neste lugar e nós somos o corpo talvez você Laércio seja a mão Bianca seja o pé Tiago seja o joelho Talvez eu seja o dedo mindinho Pastora, dedo mindinho Deixa eu te contar uma coisa Eu conheci uma pessoa que teve que amputar os dedos E eu perguntei Poxa, mas amputaram todos os dedos e deixaram o dedo mindinho Por quê? E eu tive a explicação mais fenomenal do mundo. Porque o dedo mindinho é que sustenta o seu corpo. Então, eu quero ser o dedo mindinho. Não faço questão de ser muita coisa, não. Eu quero ser o dedo mindinho. Se nós formos o dedo mindinho, nós temos o sustento deste lugar. Mas, às vezes, nós queremos ser né, a parte que aparece. Nós somos parte do corpo de Cristo e qualquer parte que seja, ela é importante. Seja qual for a parte, que seja você, que seja eu, ela é importante. Porque quando nós entendemos que nós somos igreja, nós vamos perceber que é por causa dessas coisas que vidas são transformadas. Agora, você sabia que existem capítulos? Por quê? Tem coisas na igreja que parecem novela, né? A gente vai vendo assim, se repetindo. Então, elas existem capítulos para aquelas pessoas que se esfriam espiritualmente. Primeiro capítulo. Daquele que se esfria espiritualmente. Ele deixa de orar. Primeiro passo para você detectar que você está esfriando espiritualmente. Você para de orar. Segundo capítulo. Ele deixa de ler a Bíblia. Ter a Bíblia para ele já não é mais tão importante, já não faz tanta falta, embora ela seja a palavra de Deus, embora ela seja o nosso alimento. Ele já não se alimenta mais. O terceiro capítulo, ele começa a criticar as coisas erradas que estão acontecendo dentro da igreja. Porque se ele parou de orar se ele parou de ler a Bíblia, ele começa a enxergar tudo com os olhos humanos. E se ele for enxergar tudo com os olhos humanos, ele vai começar a ver defeito em tudo, porque nós somos humanos. Você acha que a coisa que funciona em sincronia é porque nós somos bons? Não. A coisa que funciona em sincronia é porque o Espírito Santo faz com que funcione. Mas quando nós começamos a olhar com os olhos humanos, a gente vai ver um monte de defeito. E aí ele começa a criticar tudo. O quarto capítulo, ele deixa a igreja. Ele passa a não vir mais para a igreja. Quinto capítulo, ele acha que não precisa mais da igreja. Porque ele acha que ele pode ser crente em casa. Ele acha que ele pode ficar assistindo os cultos online e está tudo bom. Porque aí ele escolhe lá qual é a palavra que ele quer ouvir. Ele bota lá, hoje eu quero ouvir sobre fé. Aí ele bota no pregador. O pregador não está falando o que ele quer, ele troca. Bota outro pregador. Até ele encontrar aquilo que ele quer ouvir. Ele não precisa mais vir para a igreja. Porque ele pode ser crente em casa e ouvir o que ele quiser. Ele não precisa mais ser confrontado pela palavra. E o sexto passo, ele passa a não acreditar em mais nada. E aí é o momento em que as coisas ficam difíceis. Porque aí com certeza as coisas vão ficando muito pior do que antes dele conhecer a igreja. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão nessa manhã. Nem vou pedir para você escrever nada no chat. Mas eu sei que talvez isso tenha acontecido com você. Isso acontece com todos? Não. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui, eu tenho certeza que tem gente que está nos assistindo. Que só pela misericórdia de Deus. Você passou por todos esses capítulos, mas hoje Deus te deu uma segunda chance. E você pode voltar para a presença de Deus, e você pode voltar a buscá-lo, e a trabalhar, e a orar. E aí você vai poder dizer para mim assim, Realmente, pastor, a igreja é o lugar mais importante do mundo. Gente, é a nossa responsabilidade porque nós não podemos parar. Nós nunca podemos parar. Porque Deus nos transformou, nós seremos um canal de transformação na vida dos outros. Porque Deus nos salvou, nós precisamos ser um canal de salvação para os outros. Então, você não pode parar. É nossa responsabilidade porque tem um amigo, tem um parente seu que precisa de Jesus. Tem alguém que está caminhando com você no seu trabalho, ao seu lado, que precisa de Jesus. E você é a pessoa que sabe que só Jesus pode cuidar da situação dele. Então, cabe a nós, como igreja, a falar de Jesus. Nós podemos falar de Jesus em qualquer lugar, é claro, você pode falar de Jesus no seu trabalho, deve. Você pode conversar sobre Jesus numa biblioteca, numa cafeteria, você pode conversar sobre Jesus no restaurante. Mas Salmo 92 diz que nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. Porque quem está plantado na casa do Senhor cresce e floresce. Quantos nesta manhã querem crescer? Quantos nesta manhã querem florescer? Então, nós precisamos estar plantados, firmados. Então, você pode dizer, eu amo a minha igreja. igreja. Queridos, eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar. Porque eu sei que aqui eu cresço e amadureço todos os dias. Porque eu sei que aqui Deus tem sempre algo novo para mim. Porque eu sei que aqui eu posso ser canal de bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Quando eu consigo ver história de pessoas que foram transformadas, de casamentos que foram transformados, eu consigo entender e eu consigo agradecer a Deus e dizer que vale a pena. Igreja vale a pena. Ela tem problemas, ela tem defeitos, mas ela vale a pena. E você já imaginou a potência que nós podemos ser dentro desse bairro se nós começarmos a dizer, Senhor, usa-nos para a Tua glória. Se nós estivermos unidos numa única visão, num único propósito, se nós conseguirmos ser apaixonados por gente, Porque para isso acontecer, nós precisamos amar gente. Nós precisamos ser apaixonados por ver pessoas sendo transformadas. E aí nós vamos juntos, em um só corpo, em um só espírito, fazer a diferença na nossa sociedade. E principalmente neste bairro. Queridos, a nossa visão é grande. Mas nós não podemos começar lá pela cidade, nós temos que começar aqui a fazer essa transformação aqui no nosso vizinho do lado, nos nossos vizinhos de cima. E é para isso que nós vamos estar aqui nesses domingos. Porque não tem uma instituição melhor do que a igreja para causar transformação nessa sociedade. A igreja incomoda tanto, mas incomoda tanto que está tendo discussão se abre ou fecha a igreja. Você vê a que ponto ela incomoda. Porque só através da igreja uma sociedade pode ser transformada. Mas por quê? Porque nós pregamos princípios. Nós pregamos o evangelho. Nós levamos transformação. Nós pregamos Jesus. É por isso que ela incomoda. Porque é através da igreja que lares podem ser transformados. Quantos aqui têm visto visto transformação na sua casa depois que começaram a seguir Jesus? Só através da igreja, vidas vão para o céu. Só quando você conhece Jesus, você tem certeza da sua salvação. Você tem certeza que se você morrer agora, para onde você vai? Só através da igreja, nós descobrimos qual é o nosso propósito de vida. Só através da igreja, pessoas saem das garras de Satanás. Quantas pessoas estão enredadas, amarradas. E por que através da igreja? Porque a igreja aponta para Jesus. A igreja mostra Jesus. Porque a igreja é sobre o reino de Deus. A igreja é sobre o reino. Que nós possamos nos unir. Que nós possamos estar unidos em oração pela nossa casa pela nossa família, pelo nosso bairro. E é por isso que nós temos uma visão. Eu vejo uma igreja onde cada membro é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele. Eu vejo uma igreja onde cada um é conhecedor e praticante da palavra do Senhor, amém? Eu vejo uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus. Eu vejo uma igreja onde jovens serão atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a pena ser vivida quando estamos na presença do Altíssimo. Eu vejo uma igreja que começa nos lares e em lares sadios. Eu vejo uma igreja onde a adoração ultrapasse os limites dos domingos e aconteçam no dia a dia das pessoas como estilo de vida. Eu vejo uma igreja que evangeliza com o, propó- com o próprio testemunho das pessoas, aonde as suas atitudes e a coerência de vida falam mais alto do que qualquer palavra. Eu vejo uma igreja onde a comunhão é o fruto de um relacionamento saudável. Eu vejo uma igreja onde é puro prazer estar nela. Eu vejo uma igreja fundamentada na transparência e na integridade que começa na vida da sua liderança. Eu vejo uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Eu vejo uma igreja que influencia através da sua generosidade. Eu vejo uma igreja onde mãe solteira, a viúva e o necessitado são carinhosamente cuidados e honrados. Eu vejo uma igreja onde cada membro é um servo voluntário, porque entende que essa é a natureza de Jesus. Eu vejo uma igreja que é refúgio e abrigo para os necessitados e oprimidos, para os decepcionados, magoados pelo legalismo e pela religiosidade. Eu vejo um lugar onde as pessoas têm o prazer e a alegria de dizer eu pertenço à minha igreja. Eu vejo uma igreja que vive, que ama e que serve. Eu vejo essa igreja e essa igreja é a nova vida do caxambi você pode aplaudir o senhor? E tudo isso começou assim. Cadê? Coloque as fotos ao vivo. Nós começamos assim, gente. Essa era a nossa antiga igreja. Só um minuto. Volta para poder a gente ir. Essa era a nossa antiga igreja. Isso aí foi a primeira reunião de mulheres que nós fizemos. Tempo bom. Lembra, Yara? Faxina. Nós fazíamos faxina, gente. Ali era a nossa cantina. No templo antigo. Esses eram os músicos da época. Eles cresceram. Foi? E cadê a da atual? De noite. E hoje nós somos esse povo aqui. Você pode ficar de pé nesta manhã. Você pode dizer: Eu amo a minha igreja. A minha igreja é minha casa. Queridos, ela é a nossa responsabilidade, ela é minha e sua responsabilidade. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte nesta manhã, pela sua igreja, pela sua casa. Porque eu creio que nós vamos transformar este lugar, nós vamos transformar esta sociedade, nós vamos transformar este bairro. Eu creio que a sua família vai ser transformada. Eu creio nisso. Aleluia. Vamos glorificar ao Senhor. Você pode glorificar ao Senhor nessa manhã? Aleluia. Glorifique ao Senhor nessa manhã. Não fique calado. Agradeça a Deus pela igreja. Agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça a Deus porque você é a igreja dele. Porque a sua casa vai ser um pedacinho do céu. Porque Jesus está em você e você está lá. Então comece a